0: Gracias y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo sean bienvenidos al episodio número 17 del podcast mensajero de verdad un podcast que se lleva en colaboración con la iglesia de dios en las fuentes estado de méxico mi nombre es efraín y en este episodio nos acompaña mi hermana esmeralda pasa vos esmeralda cómo estás
1: os pues, vas bien gracias
0: Excelente, Esmeralda. Esta es la segunda ocasión que nos acompañas en el programa y es la primera ocasión que nos acompaña nuestra hermana Marta Reyes. Pasa vos, hermana Marta, ¿cómo está usted?
2: Pues con un poco de trabajo. Estoy haciendo algunos cambios y esto me ha mantenido un poco ocupada, pero referente a salud me siento muy bien, gracias a Dios. Y en este momento me siento muy contenta de estar con ustedes en este programa. Gracias por haberme invitado.
0: Gracias a usted, hermana Marta, por aceptar la invitación. Pues la hermana Marta, a principios de este año 2021, escribió un artículo para la página web de su iglesia. Tenía como título la siguiente pregunta. ¿Cree usted en Dios? Este artículo lo podemos encontrar en la siguiente dirección lasfuentesid.com Y esa fue la razón por la que decidimos invitar a nuestra hermana Marta para conversar entre los tres este tema de novedad de vida.
1: Así es. Hermana Marta, mi primera pregunta es, ¿por qué decidió escribir este
2: artículo? Mira, Esmeralda, creo que todo tiene un inicio. Motivo por el cual considero que debemos comenzar por reconocer las características que tiene nuestro Dios y valorar de qué manera se han hecho presentes en nuestras vidas. Ese es el motivo por el cual me incliné por escribir este artículo.
0: Muy bien, hermana Marta. Sabemos que los seres humanos tienen un nombre. Todos tenemos un nombre. ¿No cabría esperar lo mismo en el caso de nuestro Dios? Porque el empleo de nombres propios es esencial en las relaciones humanas. Y en esa relación espiritual que tenemos con nuestro Dios también debería ser importante. Sin embargo, hermana Marta, ¿cuál es el nombre de Dios?
2: Respecto a tu primera pregunta, hermano Efraín, pienso que no. En ocasiones creemos que Dios se rige bajo los mismos principios que el ser humano. Cuando esperamos lo mismo de parte de nuestro creador, es cuando llega a nosotros la desilusión. En Isaías 55, 8 y 9, claro está que nuestro pensar no es el mismo que el de Dios. Para responder tu segunda pregunta, con base en las Escrituras, Dios no ha revelado su nombre al ser humano. Siempre le ha conocido por sus atributos con los cuales él se ha presentado y quiere que se le conozca incluso el mismo Jesús nunca reveló su nombre cuando los apóstoles le piden que les enseñe a orar él se refiere al creador como padre y así nos enseña a orar llamándole padre en revelación 2.17 se habla de una piedrecita con un nombre grabado desconozco si ese nombre es el nombre de Dios o un nuevo nombre con el cual seremos conocidos eso solo Dios nos lo hará saber cuando el momento llegue.
0: Estoy de acuerdo con eso que comenta la hermana Marta, porque tenemos como referencia la de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él también destacó la importancia del nombre de Dios en repetidas ocasiones. Y la hermana Marta mencionó un ejemplo concreto. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo al orar a Dios dijo, santificado sea tu nombre de acuerdo al registro de Mateo 6, 9. También tenemos el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo 16. Nuevamente su Señor Jesucristo mencionó, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Vemos que el nombre de Dios nos da también identidad como sus hijos, y también sus hijos son aquellos que se mantienen en sus estatutos y obedecen a su vez su palabra.
1: Según lo que entendí, no sabemos cuál es el nombre de Dios. Pero, ¿cuál es la forma correcta de llamar a Dios? ¿O acaso hay una forma errónea de llamarlo?
2: Bien, esta pregunta se divide en dos. La forma correcta de llamar a Dios es con el corazón contrito y humillado, pero sobre todo agradecido buscando siempre el máximo respeto y solemnidad, aunque yo no diría llamar a Dios. Lo correcto a mi entender sería invocar a Dios y en ese orden de ideas, para invocar a nuestro Padre, que es santo, tendría que ser con mucho más respeto que a cualquier ser humano que sea de renombre para nosotros. Debido a que invocamos al Creador del Universo y no a un ser mortal, para tu segunda pregunta, la respuesta sería sí. Hay registros bíblicos en donde hubo quien a su entender quiso ofrecer ofrenda a Dios y murieron al instante. Considero que la forma errónea de invocar a Dios es cuando se toma en vano su nombre, incluyendo su nombre en nuestro lenguaje común.
1: Gracias, hermana Marta. Me surgió otra pregunta. ¿Es correcto tratar a Dios de... ¿Tú o como dijo usted, tenerlo que tratar con un máximo respeto y hablarle de usted?
2: Considero yo que este, humanamente, humanamente, eh, al menos en, mis, en mi época, siempre se nos manejó eh, este, el hablar de usted a nuestras personas mayores, a alguien de renombre con eh, ese calificativo de usted, 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 porque demostrábamos respeto. Sin embargo, no es necesario usar el palabra usted para demostrar que estoy respetando a esa persona. Sin embargo, yo he escuchado ya en repetidas ocasiones, varias veces, eh, en el momento de hacer oración principalmente, decimos usted en lugar de tú. Y bueno, se escucha muy bonito también, quizás sea por la época y este, la manera en que a mí me educaron, ¿no? que yo lo veo así. Sin embargo, yo me pongo en el lugar en este momento y tampoco es malo decirle de tú, siempre y cuando sea con ese respeto que sale de tu corazón, eh, ahí es donde está el respeto. De, dentro de tu corazón, ¿Cómo lo estás externando, es el respeto que estás dándole al Creador. Pero no, en sí la palabra tú y la palabra usted, pues no me determinan que por el hecho de decir usted, de verdad estemos diciendo, invocando con respeto. O sea, para mí, las dos formas de hablarle, ya sea de tú o de usted, considero que es hablarle con respeto.
1: Estoy de acuerdo, hermana Marta. A mí me resulta como con más confianza hablar de tú. Adiós. Gracias.
0: Estoy de acuerdo con lo que están comentando, hermanas, porque vemos igual en la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cada relación espiritual es diferente porque es tu relación espiritual que tienes con Dios. Y nuestra hermana Marta mencionó hace unos momentos de que nosotros invocamos a Dios, que nos comunicamos con Él a través de la oración. Y a partir de ahí, hacemos ese esfuerzo de mantenernos en santidad. Pero antes de entrar a este punto de santidad y de acciones... Yo quisiera traer a la conversación el elemento de la fe. Hermana Marta, para aquellos que nos están escuchando, ¿les puede comentar qué conlleva tener fe en Dios?
2: Yo considero, hermano Efraín, que es confiar en todo lo que está dicho, en todo, en todo lo que leemos en su palabra, que todo lo que está ahí escrito ha de suceder. Si no me alcanza la vida para verlo, pues voy a dormir sabiendo que me ha de despertar al momento de su venida y que todo lo que pasa en mi vida ha sido enviado por el autor de mis días. O sea, confiar plenamente, tener esa confianza, esa esperanza de que todo lo que yo leo en su palabra, así va a suceder, así va a ser.
0: Desde mi perspectiva, hermana Marta, yo creo que la fe es como una fuerza que incluye pero influye positivamente en nuestras vidas. Y es correcto lo que comentó, porque la fe nos puede dar esa estabilidad en esos momentos, en el ahora, y también nos puede dar una esperanza confiable en un futuro. Y para sí. los oyentes, si tú nunca has creído en Dios, o si has perdido la fe en Él, o quieres también fortalecerla, la fuente de esa fe se encuentra en la Biblia, como lo comentó nuestra hermana Marta. Y la Biblia también nos puede ayudarnos en mantener esa fe que sea siempre activa y por consiguiente demostrarlo con nuestras acciones u obras.
1: Hablando de la Biblia, en ella se encuentran los mandamientos y el tercero, que está en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ya se había comentado, pero hermana Marta, ¿a qué se refiere?
2: Dentro de los que conocen su palabra y temen a Dios. No creo que suceda el tomar el nombre de Dios en vano, pero quienes no conocen es probable que así se dé y en ocasiones pasa de manera muy sutil e imperceptible. Por ejemplo, hay personas que cuando se llevan un susto, por ejemplo, mira su vocabulario, ay Dios mío, incluso hay quien es osado y cuenta con una soltura, chistes que incluyen la divinidad. Y aún más, cuando solo se dicen ser hijos de Dios, y su vida no la llevan conforme al sobrenombre que ostentan. De esa manera es como estaremos dando el nombre de Dios en vano. ¿no? Yo solamente me digo llamar hija de Dios, pero mi actuar no es el correcto. Estaría, yo estaría poniendo en mal el nombre de nuestro Dios y lo estaríamos este nombrando en vano así lo considero hermana
0: nuestra hermana Marta acaba de emplear un término los hijos e hijas de Dios y es un conjunto de hijos e hijas de Dios es como se conforma la iglesia esa comunidad que se reúne cada día sábado y velan por mantener la doctrina limpia y sin mancha ahora quisiera preguntar a nuestra hermana Marta ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como su iglesia?
2: Yo leo en Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que a su iglesia, dice al mundo. Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y aquí viene la condición, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que nos reunimos y formamos la iglesia creemos en él, por lo cual esa promesa de tener vida eterna no solo es para la iglesia, sino para todo aquel que en él crea. Obviamente esto implica pues muchas cosas más, como tú lo acabas de mencionar, todo lo que hacemos dentro del templo, pero nosotros ya lo tenemos entendido, ya lo comprendimos. Pero cuando se cree en Jesús, se van entendiendo poco a poco lo que hemos de hacer como nosotros. Ya lo entendimos, ya nos queda claro. Entonces ya lo realizamos, ya hacemos las prácticas. Mencionaste algo muy importante, el guardar el sábado, por ejemplo, ¿no? Es un elemento importante para nosotros, el guardar sus diez mandamientos, algo también muy importante. Sí, entonces para mí... En Juan 3.16 está la clave, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un para que todo aquel que en él crea no se pierda. Eso es lo importante, que en él crea no se
0: pierda. Es correcto eso que comenta la hermana Marta, porque el, el mensaje de la salvación está al alcance de todos por igual. Nosotros como su iglesia nos ha alcanzado este conocimiento y al leer la Biblia, encontramos que la voluntad de Dios es que le conozcamos mejor y que le sirvamos con todo el corazón. Como lo mencionó, lo mencionó nuevamente el Señor Jesús, diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También el mismo apóstol Santiago mencionó, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Podemos aprender cómo hacer su voluntad si estudiamos la Biblia y vemos cómo poder aplicar esas enseñanzas que mencionó nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por último, tengo este pasaje del de, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 16 en adelante. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo mencionó, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta propia. Entonces, la invitación, ahí está. Invitamos también a aquellos que nos están escuchando en concreto esos episodios que hemos destinado de este podcast.
1: Siguiendo la conversación, eh, el padre hablando del padre y del hijo, me gustaría saber si son un mismo Dios.
2: Recordemos que la palabra Dios no es un nombre en sí, más bien hace referencia a cualidades. Si la pregunta va en referencia al mismo ser, la respuesta es no. Si la pregunta es en referencia a que si ambos presentan las mismas cualidades, pues la respuesta sería sí. Juan 14.9 hace referencia a que quien conoce al hijo conoce al padre, pero en el sentido de cualidades e ideologías. Y en Mateo 11.27 deja en claro que solo el padre conoce realmente al hijo y que nadie conoce al padre sino el hijo. Con esto podemos decir plenamente que son dos seres y no solo uno.
0: En ese sentido tenemos también el registro del apóstol Pablo a los filipenses que dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y también, hermana Marta, tenemos por ahí un, un precepto, un concepto en el mundo que dice que todas las religiones y porque todos los caminos que hay en el mundo nos acercan a Dios. ¿Qué opinas sobre esto?
2: En los principios de la creación existía relación cercana muy, muy estrecha entre el creador y su creación, pero el hombre optó por romper esa relación tan íntima. Luego entonces, el Todopoderoso le mostró al hombre cómo volver a ligar esa relación. Por lo tanto, solo existe una religión. No, es, no existen diferentes formas de religar al ser humano con su creador. La única forma es la que él nos ha mostrado por medio de su palabra. Y ahora, hermano Efraín, yo le llamaría, no le llamaría religiones a las otras formas de quererse acercar a Dios, ¿no? No le llamaría religiones, en eh, religión solamente hay una hermano, es la única que puede religar lo que el hombre rompió, ¿no? Solamente hay una, entonces las demás podríamos, no sé, llamarles sectas, ideologías, creencias, pero religión, solamente es nuestra, esta, la que conocemos, amado hermano, esta, es la única que religa lo que el hombre rompió, llamado Adán, ¿verdad? Conocemos la historia, cómo fue rota esa comunicación.
0: De hecho, hermana Marta, también en la Biblia encontramos muchos ejemplos de formas de, de adoración, de las cuales no es de todo el agrado de nuestro Dios. Y la Biblia pues nos proporciona pruebas contundentes de que Dios existe. Además nos enseña a uh, cómo cultivar nuestra fe, como le hemos comentado. Y tenemos que también utilizar nuestra capacidad intelectual y no dejarse llevar por las creencias populares, que fue el sentido de esta pregunta. Tenemos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuevamente el apóstol Pablo, ahora los romanos, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo, el sacrificio santo, agradable a Dios, que esto es vuestro racional culto. Última palabra es racional. Vemos que sí, también se requiere un esfuerzo de nuestra parte, un esfuerzo de nuestra capacidad intelectual para relacionarnos con los preceptos que tiene la Biblia y se han manejado a lo largo de tantos años. Pero al menos nosotros estamos seguros de que Dios existe.
1: Y hablando de creencias, para concluir con este episodio, mi última pregunta es: ¿por qué debemos creer en Dios?
2: Eh, no debemos. Es decir, esa palabra denota obligación. Y el amor del omnipotente es más allá de la comprensión del ser humano. No es por obligación. El creer en Dios eh, es más allá, sale de este contexto. Es más bien por convicción. Yo debo de estar convencida. Es por eso que tenemos la Biblia donde nosotros podemos ilustrarnos. Más que creer en Dios, debemos creerle a Dios.
0: Sabemos también que el amor de Dios sobrepasa todo el entendimiento. Y mi última pregunta, hermana Marta, es una pregunta tal vez un poco reflexiva. Dice así, ¿Dios es culpable del sufrimiento y la maldad que hay en el mundo?
2: La palabra culpable, considero yo, comúnmente este, la asociamos con algo negativo. Pero si yo te preguntara, hermano, ¿quién es el culpable de las bendiciones en tu vida? ¿La respuesta sería Dios? Es un poco ambigua la pregunta. En Isaías 45.7 dice que Él formó la luz y cría las tinieblas, que hace la paz y cría el mal. En ese sentido de ideas, la respuesta sería sí. Ahora recordemos a Job, hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Satanás le dice a Jehová que extienda su mano contra Job, porque él no puede hacer nada. Así que Jehová dio a Satanás todo lo que Job tenía, excepto su vida. Fue Dios quien permite que Job sufra, que padezca. Dios lo permitió. Por otra parte, en el libro del predicador 729, o Eclesiastés, ¿verdad? Dice que Dios hizo al hombre recto, mas él se buscó sus muchas cuentas. En mi poca experiencia, mi hermano, contestaría que el sufrimiento y el mal está presente en la vida del hombre, pero siempre es mejor pasar por cualquier mal sabiendo que mi padre que está en los cielos está conmigo. Como dijo el rey David también a Agad, en grande angustia estoy. Ruego que caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 24:14.
0: Aunado a eso que comentó la hermana Marta, tenemos también un pasaje en Jeremías que dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Veo que el sufrimiento no estaba contemplado en el propósito de Dios. Si, eh, hemos, si hemos leído la historia en el libro del Génesis. Porque al crear al hombre, Adán y Eva desobedecieron y decidieron fijar sus propias normas sobre lo bueno y lo malo y pagaron las consecuencias. Hasta el día de hoy experimentamos los efectos de su mala decisión y Dios no es de ningún modo el causante del sufrimiento y la maldad que hay en el mundo.
2: Son consecuencias que nosotros mismos nos buscamos, ¿no? O sea, y siempre queremos buscar un culpable, desde siempre, desde el inicio vemos esto, ¿no? Siempre buscamos culpables, pero realmente eh, hay consecuencia, a toda acción va a haber una consecuencia, ¿no? Por eso, hagamos lo propio para que no tengamos malas consecuencias, mi hermano.
0: Pues hasta aquí hemos concluido con este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermana Marta.
2: Gracias a ustedes, estoy complacida, la verdad es que, y les felicito por esto que están haciendo. Dios les bendiga.
0: Gracias también, hermana Esmeralda, por participar en este episodio. Por último, le decimos a nuestros oyentes que no se pierdan el próximo episodio del podcast, Mensajero de Verdad. Así como al inicio del episodio te recibíamos con este saludo, con este mismo nos despedimos. Paz a vosotros.